0: сути дела, Максим Шевченко.
1: Ну, должна вам сказать, что Максим Леонард Шевченко вот уже сейчас, буквально через несколько минут войдет в эту студию. Да, видимо, он там уже в коридоре. В студии журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Я Елена Афонина. Ром, мы сейчас слышали в... из новостного выпуска... Да,
2: отпустили, отпустили Томаша Масичука из а, сезона, насколько я понимаю, или из, по, из полиции, где он там находился. Это, это конечно, новость, новость сегодняшнего утра была, когда а, новостные ленты... Сначала так вот и тихо, и тихонечко, так тихонечко, а потом... Потом просто заголосили о том, что uh, Томуш задержан, я уверен, что многие люди, которые хоть как-то следят за происходящим на российском телевидении, вздохнули с облегчением, что больше эту наглую рожу они на телевидении не увидят. Uh, um, сразу Нет, могу сказать, Максим, Максим Леонардоч, это не про увидят.
3: вас. Нет, а я... mm. Да, я не... а
2: вот как раз мы говорим про Томуша Масичука. И вот я смотрел. Томуш отличный парень. Что... Да, ну, ну что он говорит? Ну какие ну, как вещи он говорит? Ну,
3: говорит, но ведет он себя держит как шляхтечка, достойно рыцарь. Воевать с достойными врагами – это честь для нас. Если наши враги были, если наши противники были такие благородные шляхтычи, как Томаш, которые вызывают, как бы, ну вот, как бы его вызывают на бой, он не бегает от него, а там выходит ну на него. Ну вот, ним. кстати, Максим Он да, да, благородный что? человек, но он враг, ну и что? Нет, но там тоже даже, есть, там тоже есть Бог посылает для того, чтобы тебе как говорится, твоя я, твоя честь и достоинство выше была.
2: Максим Ильич, ну, ты, если в это тоже своя предыстория, мы с султаном с Асташкой общались. И, думаю, что и хотел Руслан вот этот... достойный а человек. Руслан я вообще горжусь себя.
3: тем, что этих людей я знаю и я как бы, ну, и с Русланом, и с Томашем в товарищеских отношениях, я горжусь, что эти рыцари настоящие, вот я их знаю. Давайте
1: мы сейчас в таком случае э, дадим возможность нашей аудитории услышать, ну, скажем так, некую да. перепалку между двумя уже названными нами э, героями многих ток-шоу.
2: Uh, уважаемые товарищи, я как человек спокойный, если кто-то с вашей скамейки еще раз скажет, что мои предки были фашистами и воевали yes. за фашизм, извините, yes. но я подойду и морду набью. Yes. И плевать мне, что yes. мне yes. потом будет yes. Я скажу. в суды вы yes. в суды yes. будете yes. подавать. Ваши деды что? красные фашисты.
4: Так, охрану.
2: Спокойно, но мне напал. А
3: ты что провоцируешь?
1: А что вас так обрадовало, Максим? Ну Леонидович. слушайте,
3: ну это же нормальный мужик, нормальный который мужик, нет. не бегает от конфликта, а который, когда его вызывают на конфликт, Томаш ведет себя, как нормальный мужчина, который говорит, да, вот как Николай Карлович здесь на вашем месте сидел, я тоже отношусь к нему Звучит как мужчине. Да нет, почему? Мужчина должен отвечать. Вот Николай Карлович тоже, понимаете, там, как говорится, бросил вызов, получил ответ, встал и не убежал, а пошел ко мне. Мужчина, конечно, Коля звонит за мужчину, вопросов нет. И Томаш мужчина, да слава Богу, что в этом мире есть мужчины. Вы чего, ребята? Ну, подождите,
1: смотря что, эти мужчины говорят, на секундочку, не на кухне, не общаясь в Это разные вещи, в автобусе, вот а поэтому,
3: публично. поэтому ребята встретились <свят> на ринге, поэтому ребята встретились в боксерских перчатках, поэтому ребята провели бой, поэтому они другу настучали по физиономии под, при большой аудитории под король. Это нормальный рыцарский поединок. <свят> но рыцарский э, поединок. Мы живем в мире, в котором, <свят> как говорится, мещанские, знаете ли... Такие вот представления о том, что давайте жить дружно, такой кот для для
2: не, не получается, Мы, которые... мы живем
3: в реальном мире. Надо выводить наоборот реальные конфликты на поверхность. Хватит, закончилось время, когда мы все это топили под, э, понимаете ли, слоем такого киселя, благодушия и благоглупости такой. Нет, мир полон реальных противоречий, реальных конфликтов. То отнош... пусть лучше нашими врагами будут вот такие, как Томаш. а не подлые твари, которые будут нам в лицо улыбаться а за нашей спиной будут делать гадости против нас и нашей страны. Ну, — Но если залезть залез в этот кисель он...
2: половником, то покопаться там. Томаш тоже, конечно, интересный персонаж. Ведь когда, Максим Ильянович, когда этот бой организовывался, Руслан рассказывал, что Томаш хотел все это сделать как коммерческую историю, там, найти спонсоры, все дела. — Ну его
3: право, а что такое? —
2: Но в итоге вот у Руслана я в этой истории уважаю больше, потому что он сделал все, чтобы из этой истории не было я никакой коммерческой. — Я уважаю и того, и другого.
3: коммерческое из нее все равно будет, потому что их ролик на... там получил много просмотров, и на этом кто-то очень хорошо хайпанул, будем откровенны. — Хайпанули мои. все. Вот. И сейчас поэтому, мы на этой волне
2: хайпа, как... — Поэтому, и
3: собственно говоря, вопросов-то нету тут. Все равно, знаете, можно сколько угодно вид, что это некоммерческое, но, на взгляд, это глупо. В современном мире э, ничего такого страшного нет. Понимаешь? Трансляция из боя короля Артура там с каким-нибудь э, Мордордом, тоже могла бы набрать массу а, просмотров. — Максим Ильянович,
2: ну а как вот относиться? Вот здесь, здесь когда сидел Николай Карлович, вы разговаривали, э, вы оскорбились тем, что он, его словами, но там Томаш называл слушай
3: Слушайте, Николай Карлович мог с... Вот я, допустим, красными Николай фашистами. Карлович, вот он сидел на вашем месте, да? Я мог сказать, допустим, вот он мне сказал там, я тебя те ударю по морде, да? Сказал, вот он, я тут, иди подойди ко мне с ссыкло, сказал я. Он мог бы в ответ мне сказать, руки об тебя морать неохота. И никто бы не дрался. Мы бы, по, там, говорится, щеки надули, побухтели бы, но потом, спустя какое-то время, помирились бы, наверное. Но он же встал, подошел, ударил и ответил. Вообще никаких претензий. Лично у меня к никаких претензий нету. Нормальный конфликт нормальных людей. Я, я вообще не считаю, что это что-то чрезвычайное. Вот когда Норкин, за спиной которого там толпа охранников нападает на гостя, это, я считаю, недопустимая вещь просто для ведущего. А когда там Руслан и Томаш... Два человека с разными взглядами, молодых, сильных, мужчины, между собой выясняют отношения э, совершенно нормально при свидетелях, при секундантах. Да это, ну, ребят, извините, тоже... это наоборот возвращение нормальных рыцарских... Или для того, что специально шлихетских традиций. Ну, я вы, считаю, нас, Ром, подожди корне. секунду,
1: а у нас статьи Уголовного кодекса в стране вообще не действуют. Мне просто хочется
3: уточнить. Ну, я, я, они, конечно, действуют, но я не считаю, что на конфликт между мужчинами, которые нет, нет, нормально нет, нет. Я сейчас не о конфликте Я какие сейчас статьи, о публично
1: да. произнесенных заявлениях, теми людьми, которые, во-первых, гражданами России не являются, находятся здесь на акции. Я вот против э, того, что сомнительных... людей карать
3: за слова. Я против того, чтобы людей карать за слова. Это моя принципиальная позиция. Я принципиальный патриот, я человек советский взглядов, понимаете, Хорошо. большевистских даже. Тогда Но действие. я вот за свободу слова.
1: Действия. Полицейские обнаружили у Томаша Моцейчука несколько благодарственных писем от руководителей украинских добровольческих батальонов, принимавших активное участие в операции вооруженных сил Украины на иго-востоке страны, такие как Донбас и Айдар. За что же благодарят Моцейчука? Ну да, он там же и причем признавался, Мы что, он что сейчас поли...
3: Мы сейчас политическое дело Томаша Моцейчука рассмотрим. Не пускайте на территорию России его. В чем проблема? Вот,
2: вот в этом главный вопрос. А наших, нужно ли пускать наших таких
3: на телевидение? Слушайте, уже не пускают на территорию Евросоюза многих, и поэтому, если это, их, к сожалению, сказать. ситуация такая симметричный вариант. Если вам кажется, что Томаш является uh -huh. каким-то врагом политическим, не пускайте его. Но мы сейчас я оцениваю не, не позицию государства, я оцениваю личный кон конфликт, конфликт Руслана Осташка и Томаша Мацечук. Нет, а давайте оценив... этот конфликт я приветствую, а... я его поддерживаю. Я считаю, чтобы они выступили в нем а достойно. Позицию
1: страны. государства вы можете оценить в этой ситуации. — Ну вот как должно Позиция себя государства... вести государство, когда ежевечернее на центральных каналах произносятся те слова, это... за которые эти... обычного гражданина России уже давно бы... — Эти
3: центральные каналы, они, угу. собственно, государство и есть, как вы сами понимаете. Конечно. Значит, государство заинтересовано в том, чтобы мы обсуждали в страстях и пафосе, угу. происходящее в Украине. Лишь бы не обсуждали в страстях и пафосе, происходящее в России. Понимаете, поэтому очевидно, Участие Томаша или Майкла Бома Или еще кого-то Это в том числе государственная политика Государственная ставка на такую широту дискуссии И это успешная ставка Я могу уже дальше сказать Как телевизионный технолог uh -huh. Как специалист в телевидении Я считаю, что то, что изобрел Первый канал Эрнст и Писарев, а это они изобрели вот это вот ток-шоу, в котором день за днем воспроизводятся одни и те же персонажи. Это гениальное изобретение телевизионное. Фактически, вот я когда вел программы, у нас какая была проблема? Нам нужны были постоянно новые лица, угу. потому что очень мало людей могут говорить что-то вменяемое, но все хотят попасть на телевидение. А задача телевидения при всем при том это все-таки делать интересное шоу, рейтинговые шоу. И вот а, вдруг это, я думаю, пришло в голову Констанину Львовичу, может, Андрею Андреевичу, я не знаю. Кто-то увидел, что сериалы-то люди вот, многосерийные смотрят изо дня в день, в сериалах играют актеры, которые выдумывают yeah. страсти. А почему бы нам не сделать ток-шоу, которое будет как сериал с привычными экспертами, которых люди вот этих вот ненавидят там Майкла Бома или Мацайчука. Это политический Точно, дом 2, честно вот говоря. Санта-Барбара. Это, гени... это гениальное изобретение. Вы На поймите, это, ги... это нигде в мире. Это... это абсолютно аутентичное изобретение Первого канала. Я считаю, что это просто вот новое слово в телевидении. Ток-шоу, которое идет с одними и тем же героем, зритель привыкает. Зритель знает, что сейчас вот выйдет злодей, понимаете, там Майкл Бом или Томаш Мацичук. Сейчас вот выйдет какой-нибудь Бандеровец, там этот лысый Кофтон, понимаете. Сейчас вот выйдет там патриот какой-нибудь, там армянин, в последнее время они у нас за патриотом все время или там еще кто-нибудь, понимаете. Там Максим Шевченко выйдет. Все а знают. Когда зритель, когда зритель, когда уже, уже, уже примерно знает сюжет. Ему всегда интереснее смотреть, он не чувствует себя дураком. Потому что проблема старых ток-шоу была в том, что у нас приходят умные люди заново, и вот они говорят: и большинство зрителей думают: блин, вот какие же умные ребята! А мы ну, тут сидим такие в валенки. А тут все понятно. Телевидение сделало шаг навстречу аудитории. И аудитория ответила высочайшими рейтингами. Да. У всех программ, вот то, что Тема. Значит, Шенин ведет и значит, значит Анатолий. Там они вот ведут, да? И Катя, значит, Стриженова. Высочайшие рейтинги, пусть говоря, не пусть говорят, а это время, время покажет. покажет. Высочайшие рейтинги. Ну и 60 и это... минут
1: тоже, как мы понимаем.
3: И Если была возможность, думаю, Кассаниль сделал бы по два. 60 минут, я не знаю, а вот... Ну, там, по-моему, даже больше, чем усложнилось. 60, я... 60 минут это все-таки уже, как, как, как бы, с у угу. первого канала. Уж первый это запустил, время покажет. Первый вот это изобретение первого канала. Потом уже НТВ продублировало, такую же программу сделала там, там Россия. Но, ну, в общем, это открытие. И угу. нигде в мире этого ну, нет. Ну, а вот
2: многие думали, что туда ходят те же кофты, на те же бомбы, чтобы отстоять свою позицию. А потом выясняется, что вот Шарий там выложил, и мы расследовали, платят за это деньги.
3: Одно другого, во-первых, не исключает. Там это раз. Потом я считаю, что, знаете, как странно, вот я, допустим, человек левых взглядов. я, допустим, считаю, что, да, вот, там, не знаю, капитализм это плохо, допустим, хотя я так не считаю, я считаю, что плохо это грабительский капитализм, но кто критикует их, люди, которые являются апологетами капитализма, если люди тратят свою жизнь, время, прилетают, выступают, делают это, это регулярно, почему не платить за это деньги? Ну, вот я не писать, знаю, что... я сам uh... никогда не видел никаких денежных uh -huh. ведомостей, кофтуна или кого-то еще. Наши журналисты их считаю, видели. Uh, зайдите
1: на сайт kp.ru там ну, есть Я считаю, что ничего да? страшного. Uh, этом нет. Uh, вот смотрите, что пишет: никакой гениальности это от
3: бедности. Просто нет других персонажей. Это не так. Это вот вы поверьте мне, как человеку, который 6 лет вел uh, одно из самых рейтинговых uh, ток-шоу политических на Первом канале, персонажей много, но uh, способность людей адекватно выступать в телевизионных э, форматах очень э, как бы редко
1: ну и вот еще вам реплика неприемлемо для большевика уважать человека, который погибших советских воинов при освобождении Польши считает красным ну фашистами. наши деды
3: уважали фашистских солдат за их храбрость, но презирали за их идеологию, поэтому что тут
1: -э, через две минуты мы продолжим оставайтесь с нами
0: по сути дела Максим Шевченко Программу Глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. По сути дела, Максим Шевченко
1: руководитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира максим шевченко здесь у нас в студии и обещал с нами остаться еще на протяжении следующего часа так что и надеюсь как обещание. настоящий мужчина да, свое обещание исполнит максим Иванович, хотели поговорить об олимпиаде но ну, вот еще что называется сегодня одна тема пришла в школу, мы так с вами обсуждали и украину и участие украинских польских политологов у нас здесь на наших ток шоу скажите пожалуйста вот ваша оценку хотелось бы узнать сегодня пришло известие о том что европейский суд по правам человека. Решил, что права украинки Анны Синьковой, которая в 2010 году пожарила яичницу на вечном огне и была приговорена к условному наказанию, так вот права ее были нарушены и присудили выплатить ей компенсацию в размере 4000 евро. Большинство а голосов. А в Украине происходило? Да? Нет, Европейский суд по Не, Нет,
3: где она пожарила? Яичницу?
1: Да, в Киеве, в Киеве, на да. вечном огне в десятом году, в десятом еще до всех событий. А, так вот большинством голосов Европейские судьи решили, что условное осуждение Синьковой по статье осквернения могил нарушало ее право на свободу выражения в соответствии с европейскими конвенциями, но не противоречило национальному законодательству. То есть свободу выражения нарушило. Вот, вот право ущемили ну, на свободу кажется, выражения. Это
3: абсурдное решение. Ну если бы господин Синькова, допустим, развела костер на могиле неизвестного солдата в Париже... Там есть мемориалы погибшим и в Первую мировую войну в каждом французском городе и так далее. И французы достаточно бережно относятся к этим памятникам. Они всегда чистые. Вот ездишь по французским городам, там стоит или какой-нибудь солдат, или орел такой, да, там и так далее. Есть, собственно говоря, на Елисейских полях могила, там, значит, арка триумфальная, Наполеон угу. там находится, то же самое, понимаете. Я думаю, что ее бы точно не простили бы французы за это. А получается, что могила советских солдат... В Можно Киеве. осквернять как угодно. Да. Но неважно где, в Киеве, где -то. Вот немцы, допустим, в Германии, я уверен, она бы не смогла в Трептовом парке так повести себя у могил советских солдат. Или в Вене, где стоит золотой солдат, и на, постумен... на постаменте которого до сих пор единственные в мире, цитаты, Сталина есть. И я знаю, что австрийская свободная партия Австрии, националисты, которые сначала... Вот когда-то, когда я с ним познакомился в м году, они были против этого. Потом мы им разъяснили просто, что, ребята, это же памятник солдатам. И сегодня они охраняют эти памятники советским солдатам. Разумные нации в Европе охраняют память о войне и о героях, которые погибли в этой войне. Хотя и австрийцы, и немцы являются потомками наших врагов. Они относятся к могилам наших солдат. Я не знаю случаев осквернения могил советских солдат на территории Германии или Австрии. Но на территории так называемых стран, которых мы освободили, Польша, Польша там, Чехия, Украина, например, хотя Украина была частью СССР, это сплошь и рядом. Евросоюз это как, как будто бы поощряет. Но в Австрии было в Вене. Было, было, было,
1: к сожалению. Вот есть... В Вене
3: они взялись, они извинились за да, это Да-да-да, да, но было, было. Там, и, там организация Шварц-Кройц, Черный Крест, организация ветеранов значит, силовых структур, она взяла под защиту все памятники русских, которые могилы, которые как советских, так и, между прочим, в Лиенце есть так называемый казаки инфритхов, казачье кладбище. Это красновские казаки, которые покончили самоубийством, лишь бы, значит, не, не попадать uh -huh. в плен, значит, их англичане передавали советским войскам. И они и за этим ухаживают, и за советским, они относятся с уважением. Ко всем салатам, которые пойдут. Ну вот, в
2: Польше ну. у меня тоже есть хороший знакомый, ежетыцы на организацию Многие Курск, поляки вот, тоже очень доступны. Вот, и он да. восстанавливает все вот эти памятники. Вот от чего, от чего такая ненависть у тех же радикалов подойти, разбить эту красную звезду молотком и удовольствие какое-то не или Потому это что они это
3: предали армия краева, польские националисты предали советскую армию и армию Людову честных поляков в годы войны. Мы знаем, что армия Краева не произвела ни одного диверсионного акта против немецких шалонов, которые шли через Польшу на Восточный фронт. Ни одного диверсионного акта на заводах, которые в Польше работали в изобилии, для... и... mm -hmm. ковали оружие для того, чтобы убивать советских граждан. Польские националисты относились к этой войне по принципу, чем больше немцы и русские убьют друг друга, тем нам лучше. Польские коммунисты по-другому к этому относились, и не только коммунисты, но и самые разные были поляки. А, -а, -а они сражались, они сражались с немцами, но они сражались и с этой армией краевой, которой, и это было немало случаев, выдавали гестаповцам места расположения красных партизан. Армия Краева, которая формально была против немцев, сотрудничала с, значит, с немцами в плане борьбы общей с, значит, с красными партизанами. Плюс к этому, когда советская армия и армия Людова освобождала Польшу от фашизма, армия Краева фактически развернула террористическую деятельность и стреляла в спину нашим солдатам и офицерам. И поэтому, естественно, их проигравших войну, они проиграли войну, После войны их изображали при попустительстве Москвы такими, знаете, героями, единственными национальными, позволяли снимать все эти фильмы, там, «Канал» Анжи Вайды или «Пепел и алмаз», такая трагическая судьба армии Краева. романтизировали их. Ничего романтичного в них нет, это смертельный враг был. Поэтому сегодня они, конечно, куражатся над теми, которым они проиграли при жизни. Они проиграли при жизни левым полякам. Полякам, которые встали на путь коммунистического тогда развития. Вот, может быть, и боялись Томаш, советскую армию. Учитывая. Может,
2: поляк Томаш Моисенчук на таком и вырос? Конечно.
3: Но вы Томаш, знаете... Томаш, я mm -hmm. же сказал, Томаш враг. Но это благородный, достойный враг. Меня
1: интересует следующее. Вот после такого решения, давайте вернемся все-таки к этому решению Европейского суда по правам человека. После этого решения, как вы считаете, граждане нашей страны которые тоже совершали подобные нарушение. А, да, у нас это проходит по административке. Они что, тоже могут подавать свои иски в ЕСПЧ, понимая, что смотрите-ка, оказывается, на вечном огне можно сосиски жарить. Это мое проявление отношения к вечному огню. Можно там, извините меня, над бомжами издеваться, бросая их костер. Вот они тоже пойдут по этому же пути подачи заявления в ЕСПЧ. Как наше вы считаете? Быдло,
3: наше быдло. Да. А, а, а это быдло. Угу. Люди, которые куражатся над могилами или над памятными знаками, посвященными погибшим, даже если они формально не лежат под этими, значит, звездами с горящим пламенем, это быдло. И я надеюсь, что, что наше быдло уже морально пере, переориентировалась перестало быть быдлом и стали хорошими мальчиками и девочками. Тем более, что мы знаем, что они реагировали сами, просили извинения и так далее. Если им совесть позволит, вот совесть позволит, пусть подают. Как говорится, мы не можем человека остановить в его грязных и uh -huh. гнусных поступках. Но я лично верю, что эти люди, эти там ребята, которые... Ну, выпить может каждый, понимаете? Каждый может... У каждого может переклинить. Если ты молодой, тем более там... Так далее. Ну, да, ну, ему сказали, вот вам сказали, ребят, не надо, вы делали плохо. Многие из них это, по-моему, поняли. Может, вот то, что эта девочка упорно поперлась из Киева, вот такой у них характер там, понимаете, у этих оранжевых в Киеве. А у нас люди, бывает, человек выпьет, покуражится, а потом думает: ой, что это я наделал то блин, это как это разгребать-то теперь? Вот я надеюсь, что, может, наши вот такие вот. Хотелось бы их голоса услышать, как Хорошо. они теперь относятся. У нас
1: остается вопросу. несколько минут, ну давайте поговорим о том, о чем планировали завершившаяся Олимпиада. Как мы это разгребать-то дальше
3: будем? А я даже не, не, не знаю. Она завершилась, я как не заметил это. Как-то снегопады заметил, мороза заметил, там выборы заметил. Я вот эту
2: битву с немцами в события в
3: Сирии заметил, а как-то да а я, я не смотрел вообще, честно говоря. И говорю. даже
1: хоккей и даже Ничего, фигуристы. Я, я, Вы я, вычеркнули я... своей жизни. Не, вы,
3: вы понимаете, может, я уже достиг такого возраста, да, когда меня вообще спорт не интересует. Изредка врать не буду. Вот тут угу. я готов признаться. Я посмотрю отдельные голы, которые забивают ЦСКА Который пропускает ЦСКА, я голы смотреть не буду <с> <с> так, как забивает, и и так как ЦСКА мало забивает в последнее время То я, значит, очень редко смотрю в своем айпаде Вот эти голы там что Даже с этим югославом по-моему, один только мяч забили в двух матчах вот. Поэтому это все, что меня интересует от спорта Так тратить время на спорт, честно говоря, больше нет эмоциональных возможностей но вот тут -таки... Я, честно говоря, другим не советую это делать Я считаю, что это разводка такая большая да? Ну
2: а тут -то с точки зрения политической э -это мне кажется, надо,
3: надо было бойкотировать Ни в коем случае не, не надо было да, посылать никаких спортсменов Я, конечно, благодарен хоккеистам, что они выиграли Но как-то победа над Германией в финале Как-то немножко смазана, мне показалось Вот так звучит Потому что обычно в финале бились там с американцами или чехами. — Американцы вынесли. — Или канад... Значит, американцы были не те. Не те. И канадцы заговор, были не заговор, те. Заговор потому что если бы прислали... это были те канадцы и те американцы, которые на прошлых Олимпиадах выступали, вряд ли бы их вынесли. А, — Я прочитал
2: тоже этот заговор. Прислали студентиков. Вот наши каланчуки да. разматывают. — Я считаю, Но что это... на,
3: на Олимпиаду вообще не надо было ехать. Да. Надо было компенсировать спортсменам их не непоездку, там, выплатить им какие-то пенсии или там, не uh -huh. знаю, премии за готовность сражаться Они все равно заработают эти деньги на Кубках мира там, и так далее, если, если они мастера Но политический бойкот Олимпиады, это было бы крайне важное событие Вот эти вот полумеры, попытки все-таки понравиться и участвовать в консенсусе таком мировых элит, как бы, таком либеральном Где ребята в, в таком глобальном коте Леопольде, да? Это ошибка путинского, мне кажется, государства современного. Не надо пытаться понравиться Западу. Это не получится все равно. Жестко, надо было жестко бойкотировать в ответ на это хамское отношение к спортсменам, хамское отношение с этими, значит, допингом. Все четко совершенно. Нет, все, мы не едем. Бойкотируем, Оли... бойкотируем Олимпиаду. Поверьте, и ВАДА забегала бы. И Олимпийский комитет. Более того, не просто не едем, а не платим взносы еще. Вот так надо было. Бы. Да, ну давайте мы
1: сейчас продолжим общение с Максимом Шевченко буквально через 10 минут.
0: По сути дела, Максим Шевченко.
1: Всем добрый вечер. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня в студии Андрей Баранов. И Ирина Фуина. Ну, а также с нами, как и обещано, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. Максим Леонардович согласился вместе с нами в течение и этого часа комментировать те темы, которые мы, собственно, выбрали из всего многообразия того, что произошло. Тут вам и скандалы сексуального плана, тут вам и врачи, которые должны найти общий язык с пациентами, ну и, конечно, на морозы, которые вы ощутили ну, на как себе. Как от такого
3: отказаться? Ну, конечно. Скандала на фоне морозов, это... Это,
1: это, это по-российски. Это только в нашей стране едят мороженое, когда на улице минус 30.
3: Да.
0: Картина дня.
1: Ну, а начнем мы все-таки с серьезной части. И напомним, что в четверг нас ожидает... Послание федеральному собранию. Президент нашей страны Владимир Путин выступит с этим посланием. Для тех, кто не знает, чем этот формат отличается, когда вообще это послание появилось, и обязанность ли это президента или его доброй воли, мы подготовили небольшую справочку.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
6: Послание президента России Федеральному собранию – это ежегодное обращение главы государства парламенту. Речь президента является программным документом, в котором отражена стратегия развития страны. Президент затрагивает и политические, и экономические вопросы, а также предложения для законопроектов. Хотя с правовой точки зрения послание само по себе не является нормативным правовым актом и не обладает юридической силой. Оглашение послания обычно занимает около часа. Первое послание президента Российской Федерации Бориса Ельцина Федеральному собранию об укреплении российского государства было оглашено 24 февраля 1994 года. Президент России Владимир Путин впервые выступил с посланием 8 июля 2000 года. А с 2012 года послание Федеральному собранию традиционно стало оглашаться в декабре.
1: Ну, вот насколько мы понимаем, сейчас звучат голоса о том, что надо было бы перенести послание федеральному собранию, о том, что это может быть расценено как предвыборная агитация. И ну, прочее. это же отчет за год.
7: И, собственно говоря, об этом президент обязан это сделать, да, по существующему порядку. Другое дело, что там будут наверняка содержаться и прогнозы, и предложения по дальнейшей работе. Но одно без другого не бывает. Так что в этом плане. В этом плане, так сказать, переносить послание на после выборов, мне кажется, было бы
1: неверно. Как вы считаете, Максим Иванович?
3: Ну, я считаю, что так как Путин пока еще не выступил с политической программой предвыборной, uh -huh. мы ничего не знаем, собственно говоря, о том, что он хочет, что он видит и что он планирует в стране после победы своей возможной. Мы все знаем только, что он такой великий и такой божественный Путин, которому не обязательно рассказывать народу о своих планах. И от его имени будут выступать его аватары, Еди... там, очевидно, доверенные лица. Поэтому хотелось бы просто, чтобы федеральное послание прозвучало сейчас, чтобы хоть, при... хоть примерно понимать, кого, собственно говоря, те россияне, которые собираются за него проголосовать, да, будут, те, будут, будут выбирать.
7: Они уже о нем решили. Простите, и... по не, не, не. А значит, можно... О
3: нем решили. Он, у нас или конкуренция и, и идет образов, Тогда вообще выборы не нужны, тогда достаточно. Или это конкуренция политически? Мы можем да тогда, же мы не можем простите, -то решёт, а можно
1: задать конкретный мы. вопрос? Да, вот вчера на, на, на Радио Россия прошел, э, первый, прошли первые дебаты, ко э, в которых а принял дебаты, участие да. один Жириновский остальные аватары, как вы их назвали. Вот те самые аватары, и неважно, чьи они аватары, Грудинина, Титова, Собчак. Я это тоже были... аватара Грудинина, вот в Я об этом и говорю. Путина Секундочку, плохо, а Я не говорю, это что аватар Путина,
3: принимающий mm -hmm. в дебатах, плохо. Я, 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 я говорю, что Путин, э, как говорится, ничего не рассказывает никому, чего он хочет. Вот вы что-нибудь слышали про программу Путина? Вот у Грудинина есть 20 шагов. Какие шаги у Путина? Расскажите мне.
7: Да что по-моему, давным-давно все уже все. Давным-давно. Путин
3: 99-го. Какой Путин сейчас раз нас избирается? Да, Путин образца, образца 99-го года, 2004 -го, 2012 -го. Это разные Путины. Думал, что Путин с разными взглядами, разными программами. Сейчас какой Путин Я у нас думаю, что идет на выборы? Путин -го года. Вот а то, что он... это за Путин 18 -го а года? А вот то, что
7: он делает, это и есть Путин 18 -го года. А что он а говорит, что он делает? То, что он говорит, и и вот две недели с половиной уже нету ни,
3: ни... в информационном встрече. пространстве. Он же встреча? не нам с вами говорит. Он да это он говорит вручал... Патрушеву, Бортникову, Шайгу. Он
7: только что вручал значит, награду, значит, посмертную звезду героя. То есть мы вот выбираем человека, который посмертную награду. И он там говорил о Сирии, о том, что, после было сказано двумя-тремя допустим, предложениями, но это достаточно, чтобы понимать, чего он хочет. Из Сирии мы не хочет? уходим. Вот ну, это, мне это будет вот мы выбираем. Сказано. Ну
3: так это все говорят, вот все кандидаты говорят, из Сирии мы не уходим. Кроме Собчак ну, и да, кроме Ивлинского. Ну
7: вот видите, давайте говорить, что все. Ну, все по как, как, как но, бы все, все понятно, патриотического крови. Мне понятно. Когда он говорит что А вам понятно,
3: почему мы не уходим. На каких-то отраслевых Зачем мне мы понятно? не уходим? Мне понятно. Ну, расскажите.
7: Ну, я думаю, сейчас не тот формат, я вам обязательно скажу, как только будет прервать Давай дальше, да. что,
3: Мне это тоже понятно. Я поддерживаю политику там, России в Сирии. С самого начала поддержал и сказал, что это правильно, что это путь к миру, но. Я же не предъявляю претензий лично к Владимиру mm. Владимировичу. Я знаю, что он общается, когда ему там организовывают форматы там, встречи с журналистами или прямая линия. Это бывает... Ну, мне кажется, странна такая компания, честно вам скажу. Она просто несколько странна.
1: Хорошо, давайте мы тогда сейчас обратимся к нашим радиослушателям. Вот с каким призывом. Дело в том, что радиостанция Комсомольская Правда выбирает народного политолога и автора наиболее точного прогноза итогов голосования 18 марта. Мы пригласим к нам в эфир. Вот что для этого нужно? Во-первых, заходите на сайт kp.ru в раздел Политика, оставляйте свой прогноз в комментариях к заметке радио Комсомольская Правда выбирает народного политолога. И самый верный прогноз от народного Нострадамуса Комсомолка опубликует на своих страницах Поэтому, если хотите принять участие в этом состязании Нострадамусов Милости просим Ну, а прямую трансляцию послания Федеральному собранию На радио «Комсомольская правда» можно будет услышать 1 марта с 12 часов К нашим радиослушателям обращаемся с призывом Комментировать те э, темы, которые мы выбрали Из всего многообразия событий сегодняшнего дня Для этого можно, во-первых, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 или отправить сообщение на WhatsApp восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два* вопрос следующий расцениваете ли вы послание федеральному собранию как ну например это предвыборной агитации президента или это некие церемониальные ну скажем так движения которые обязан производить президент занимающий свой пост пожалуйста восемь восемьсот двести ровно девяносто два* ну, собственно говоря, яблочники уже подали жалобу в центре сберком, вот
7: именно, так сказать, расценив это предстоящее послание, как форма агитации, которая стоит в неравные условия других кандидатов. Но центр сберком не, не, не признал основатель. Я, я например, Такое с интересом
3: причину. послушаю федеральное послание президента. Я считаю, что президент имеет право использовать свое положение руководителя первого лица государства и в том числе для изложения предвыборной позиции. Я жду с нетерпением, потому что для меня это будет, я все надеюсь, услышать там предвыборную программу кандидата Путина. Хорошо,
1: Максим Ильянович, тогда можете объяснить, а почему, возвращаясь к этой теме дебатов, почему кандидаты не пользуются своим правом выйти и вот так лицом к лицу поговорить, подискутировать, подебатировать? Можно объяснить это как-то? Ведь так кричали, дайте нам время, нам мало времени, Нет, дайте...
3: Пока только одному кандидату не давали время и говорили про него гадости на федеральных каналах, кандидату от Народно-патриотических сил и КПРФ Павлу Грудинину. Только про него поливали, только его поливали грязью, шельмовали, вываливали. Он должен вываливали. был вчера
1: присутствовать на дебатах на Радио России. Нет, ты, на Радио России
3: нет, он, я так понимаю, Павел Николаевич, там была на Астанина, как я понимаю, Нина Астанина, она... Ну... Он, Опытный политик он совершенно. Он мог бы
1: там участвовать? Ему дали возможность? На да? Радио
3: России я бы не рекомендовал ему участвовать.
1: А вот, а вот, вот ну, на а
3: телевидении России почему? и на Первом канале обязательно надо участвовать. А почему на радио?
1: Почему такая измерительность? Мне непонятно
3: этот формат, непонятно это время. Мне кажется, это скорее уход от прямых дебатов. Мне кажется, что дебаты должны быть общенациональным событием. Они должны идти параллельно по двум каналам, вот одно и то же в прайм-тайм. Если выборы президента это важнейшее политическое событие страны, то вот давайте там с шести до восьми в последние там две недели перед выборами, в прайм, в супер-прайм, даже с семи до девяти идут дебаты, как это было во Франции на президентских выборах, извините, когда вся страна смотрела за этими дебатами. Что мы прячем наши дебаты, то они утром идут куда-то, понимаете, то еще куда-то мы, мы, их у нас запрятывают. Вот мне, мне кажется, это попытка спрятать политику от народа, она повернется против государства.
1: Но, как интересно, получается, президент, который не участвует в этих дебатах, говорит, ребята, вперед, у вас есть площадка, есть время, доносите до избирателей все, что вы Пусть считаете нужным. тогда не блокируют
3: нужно. в Ютьюбе, допустим, ролики. Ведь Хорошо. они в Ютьюбе сразу...
1: Хорошо, через две минуты продолжим.
0: Картина дня
6: Здравствуйте. Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
2: Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени.
0: Картина дня.
1: Студия Андрей Баранов. Ирина и с нами руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. Вместе с Максим леонардовичем мы обсуждаем самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Ну и, конечно, к тому же призываем и вас. Телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702. Но если большая политика многих раздражает, то, то, что ближе к нам, а именно качество медицинских услуг, тоже, честно говоря, оптимизма не внушает. Ну а для того, чтобы с нами заговорили на на понятном, доступном и человеческом языке. Кто, Московских врачи? терапевтов а, и педиатров понятно. собираются обучать этике общения с пациентами. Вот сейчас нас внимательно слушает журналист отдела Клуб потребителей Комсомольской правды и вкладки здоровья Анна Добрюханя. Аня, добрый вечер. Да, добрый, добрый вечер, этим, да. здравствуйте. У меня сразу вопрос. Не первая партия ведь таких обученных из пяти тысяч специалистов будет общаться с пациентами, ну скажем так, на понятном и внятном языке. Ведь и раньше такой эксперимент проходил.
8: Ну, чиновники это называют обучение бесконфликтному общению. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, и он сказал о том, что в прошлом году в Москве около пяти тысяч медработников прошли вот такие курсы обучения, проводят их в центр корпоративного развития того самого департамента здравоохранения Москвы.
7: Так. И, и э, эти курсы сколько они даст большие, серьезные, или а, так на,
8: галочку на, поставить? На самом деле курсы достаточно оперативно проходят. <связь> как сообщил Алексей Хрипун, обучение длится от 9 до 16 часов всего лишь. И в этом году ожидается, что до лета еще около 5000 специалистов, врачей, терапевтов и педиатров пройдут вот такое обучение. Но нужно сказать, как действительно упомянула Лена, у нас довольно часто пациенты как раз жалуются на то, что не могут найти общий язык с врачом, причем именно в государственных, муниципальных поликлиниках. И как раз всегда все говорят о том, что в коммерческих клиниках один из главных плюсов это вот такое общение, доброжелательное отношение медиков. И, кстати говоря, в проводят проводит регулярно нас опросы, и вот там а, люди, пациенты говорят, что а, отношения с врачами именно в государственных, в муниципальных поликлиниках, они бы охарактеризовали словами недовольство и
7: безразличие. Врач, если, если быть честным, я вот такую еще штуку скажу, не знаю, согласившись, это ведь не, не умение беседовать с людьми, а не желание. И тут хоть, хоть 116 часов, Слушайте, а, большая, а нормати... как, как они будут Простите, Андрей Михайлович, а
1: нормативы и стандарты, которые установили для медработников, когда на... Ань, сколько на одного пациента времени отводится? Какое там поговорить? Особенно ну, если тогда, это, простите, пациент, ну, скажем так, не молодой и приходит порой просто для того, чтобы рассказать о своих бедах, хворях и болячках. Ну, какие там э, могут быть разговоры задушевные? Так сколько там на одного пациента норма? А,
8: там есть разные в зависимости от специализации врача. Ну, скажем, у терапевта и у гинеколога они могут быть разные, но что-то в среднем порядка 20-30 минут. Но, ребят, мы когда выясняли в Мезрай по поводу этих норматив, они все время подчеркивают, что это рекомендуемые, то есть что эти нормативы, они не для того, чтобы врач строго в них укладывался, а для того, чтобы, например, могла понять поликлиника с учетом количества потока пациентов, сколько им нужно иметь врачей и так далее. То есть, что это скорее для организаторов здравоохранения, а что врачей, вот как уверяет сам Минздрав, ни в коем случае не ограничивают. То есть если нужно на этого человека час, пусть, пожалуйста, час. Если нужно 15 минут закрыть больничный лист, то 15. То есть вот так.
7: <связать> ну, это хорошо, но все равно, если врач не хочет э э проявить большее внимание, да, и большую душевность к пациенту, он этого не будет делать, Обучаю его, не обучаю, мне
1: кажется. А потом, Аня, а как проверить, собственно, э действенность этого обучения? <связать> Нет, ты права, вот это главный вопрос, который,
8: собственно, у всех возникает, но журналисты в первую очередь, Алексей Хрипун этого не прояснил, но, конечно же, да, то есть какая система проверки, но мы, например, знаем, что, э не знаю, там, в различных банках коммерческих вот вас обслужил оператор, и вам там предлагается на кнопочку нажать, там зеленый да, слайдик, да, да, красный, да, да. Угу. Довольны, да. Такого в поликлиниках московских, насколько я знаю, на сегодня нет. Но, кстати говоря, такой интересный момент, вот довольно символично. Ровно год назад, 28 февраля 2017-го, мы, ну, я, я сама писала материал для комсомолки о том, что была несколько похожая инициатива, когда предложило общество, Российское общество врачей, предложило в России ввести экзамены на милосердие для будущих медиков. То есть тогда тоже за отношения между врачами и пациентами. То, что говорит Андрей, да, что какая-то определенная черцевость, там, недовольство и так далее, вот тогда предлагали вообще на первом этапе еще при поступлении в медвузу ставить специальный тест на милосердие.
1: Ну, а пока наши слушатели сейчас просто криком кричат по поводу и нормативов. Вот, например, детский офтальмолог норматив 12 минут нам написали. Вот еще сообщение от Зинаиды. Куда трубить? СОС. Больные не могут вызвать на дом врача. Часами звоним в кол центр Ответа нет. Так что тут недообщение со врачом. А... Yeah. Да, вы знаете, тут очень важный момент.
8: У нас есть утвержденные нормативы, когда за какое время обязаны предоставить неотложную помощь, за какое время должен принять после обращения пациента врач-специалист, например, кардиолог или и так далее. Мы в ближайшее время об этом в Комсомолке будем, вот я буду делать подробный материал, и как раз будет инструкция-памятка, что делать, как на практике решать проблему, если все-таки затягивается, как это действительно, реально можно сделать на практике, добиться с наименьшими затратами времени и нервов.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Журналист отдела клуб потребителей комсомольской правды и вкладки здоровья в комсомолке. Анна Добрюха была сейчас с нами на связи. И вопрос нашим слушателям: вам-то чего в поликлиниках не хватает? Душевного человеческого общения или квалифицированной помощи? Или просто поликлиник самих не хватает?
7: пожалуй, 800 200 ровно
1: 9702, телефон прямого эфира. Ну, и у школь с нами Максим Леонидович, Уж простите, не только о политике будем сегодня вас пытать и мучить, но и вот таких житейских
3: проблем. Это самое важное, это и есть настоящие. Это а еще политика, по большому счету.
1: Ну и как, по вашему мнению, то, что врачи будут доброжелательны к пациентам, это исправит ситуацию? Ведь действительно многим надо даже не болячки свои вылечить, а просто поговорить по душам. Рассказать, как плохо, где болит, что ноет. Поговорили, вроде как на душе спокойнее стало.
3: А у меня тогда вопрос. А врач, который будет доброжелательно, сможет диагноз поставить? Мне, честно говоря, пусть бы врач на меня даже матерился и ругался, и, говорю, мне что-то тут расселся, и хватит ныть, но при этом, если бы он мне правильно поставил диагноз и прописал бы верное как бы, лечение, меня бы это гораздо больше устроило, чем добряк в очках, угу. так на носу такой, айболит, который говорит, все будет хорошо, не волнуйтесь все будет отлично. Ну, идеале... Это не важно, мы все умрем все равно. В идеале, ну, конечно,
7: совместить два ну, В качества, идеале, да? Вежливость. И, и профессионализм, вежливость. вежливость. И внимание. Знаете,
3: да, но в частности, может быть, какие-то этические... Ну, вообще, есть клятва Гиппократа. Я не знаю, что они выдумывают. Клятву Гиппократа отменил кто-то? Я знаю, все студенты медицинских вузах да, вот, дают эту клятву, если мне память. Вы
1: знаете, Максим Ильянович, когда я последний раз имела неудовольствие посетить государственные подобные учреждения на Мою реплику о клятве Гиппократа Мне было сказано за такие деньги Идите сами и лечите И это
3: верно, потому что врачи получают нищенские зарплаты Абсолютные, я считаю, что это просто преступлением перед страной То сколько получают врачи Несмотря на все вот эти вот нацпроекты здравоохранения На обещание Голиковой На обещание этой, как на Министра а вот... образования Скворцова, по-моему А
7: вот нам, Василия. Василия. На, да, нам, нам пишут, да, клятву что? отменили я не знаю, клятву не, отменили. Неужели, неужели это так?
3: Наряду с клятвой коммуниста отменили клятву Диппократа.
1: Каким законом мы ее отменили? Не что знаю. Вышло ну, это же клятва
3: носила моральный характер такой. Вот как бы человек брался, была, да. человек брался за то, чтобы получать доступ к телу и к жизни другого человека, и подразумевалось, что он дает нам честное слово, руководствуясь когда-то древним, значит, словом да, в какой великого врача Гиппократа, зашел, да. что он дает честное слово, да в какой бы дом я ни зашел, mm -hmm, да, я да, не да. буду причинять вреда пациенту. Mm -hmm. Правда ведь, да? да? да, да, да. Вот. Поэтому, Ой. мне кажется, может актуализировать клятву Гиппократа, там тоже подразумевается, что врач не обязательно должен быть вежливый или невежливый, там подразумевается, что он должен быть врачом. Не навреди. Не навреди прежде всего. Мила из Краснодара, да, дозвонилась.
1: Сейчас,
7: ритуального агентства нам в поликлиниках не хватает. Вот, да, можно сразу при выходе написать.
1: Мила, мы слушаем вас, Добрый вечер, здравствуйте. Вам добрый
8: вечер. Ну, насчет ротинговых агентств, по-моему, конечно, перегнули
1: немножечко. Ну, черный юмор, да. Ну, это наши слушатели. Да, слушатель...
7: Попросил извинения за черный юмор. Сколько.
1: Да. А, Мил, что вы скажете? Вот чего вам в поликлиниках не хватает? И человеческое Нам общение, или самое главное, зачем вы идете в поликлинику?
8: Нам не хватает самих поликлиник. О, О слова. Там дышать нечем, потому что народу много, а врачей мало. У нас и поликлиники советское время, строились в цокольных первых этажах пятиэтажек. И вот с тех пор они не расширялись. И весь народ наш бедный, несчастный. Но он же растет, и, вот, и микрорайоны прибавляются. в Три раза увеличился наш район, а париклиника осталась та же. Причем рядом сдаются вот, строительные частники, да, сдают там, в аренду площадя там огромные, пустующие стоят под магазины. Ну хоть говорится, одна собака почесалась из наших депутатов, догадалась, чтобы
1: передали... Ну, где договорились бы, Мил, скажите, пожалуйста, а вы голос народа. За, Отличный, может быть, правильный. ознакомились с градостроительным Спасибо. планом? Таково имеется, сколько должно быть подобных социально значимых учреждений на определенную площадь района? Они должны быть. Это обязаны. Почему наши
3: радиослушатели должны с этими планами знакомиться? Люди должны жить. А если заболевают, получать медицинскую помощь. Мы вообще не должны знать ничего про эти депутатские... Ну вот пока мы здесь планов,
7: дискутировали, пожалуйста. мы не дали имели возможность ответ. Милый, извините, ради Бога, Милы, подходит дорогая. время небольшое. Да, но да. не болейте, пожалуйста.
1: Да, ну а мы <с продолжаем через 4 минуты.
0: Картина дня.
1: С вами в студии Андрей Баранов. И Ирина Афонина. Ну а также руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. Вместе мы обсуждаем самые значимые темы и события сегодняшнего дня. От большой политики до больших проблем связанных с медициной и не только по прежнему некоторых россиян достают что называется коллекторы причем и в прямом и в переносном смысле этого слова и вот сейчас требования к коллекторским агентствам и самим вышибалам хотят еще больше ужесточить законопроект об этом подготовленной группой депутатов поступил в госдуму сейчас на связи с нами заместитель редактора отдела экономики комсомольской правды елена Лена, добрый вечер.
5: добрый вечер
1: но ведь, скажи, пожалуйста, у нас уже действует один закон, да. что не хватило? У
5: нас есть закон, который действует с 1 января 2017 года, и там, в принципе, достаточно многие ужесточения для коллекторских агентств прописаны. Но чего не хватило? Не хватило того, что жалобы на коллекторов продолжаются, и ну, в том числе достаточно много жалоб как раз на то, что они все равно донимают там родственников, знакомых, чуть ли там не соседей, звонят не в то время, когда им предписано. И, в общем-то, уж очень сильно цивильный вид все это так и не приобрело в некоторых случаях. Чего хоть предлагают на этот раз? На этот раз предлагают, во-первых, прописать, что ну, закрытый, так сказать, перечень ситуаций, закрытый перечень способов, которыми коллекторы могут общаться с должниками. То есть он, в принципе, сейчас существует, но там есть ряд оговорок, что если в договоре там прописано иное, договоры у нас, понятно, никто не читает, и потом люди нарываются на неприятности. То есть вот вести такой закрытый список. Второй момент. Оградить все-таки вот этих родственников, соседей, знакомых, должников, которым пристают коллекторы, сказать, чтобы через них влиять на должников. То есть предлагается сделать так, чтобы с, вот, с этими людьми э, они коллекторы могли общаться только с их письменного согласия. Но я с трудом представляю, правда, кто такое согласие вообще даст. Ну и третий момент. Предлагается... Запретить, коллекторским, запретить продавать долги коллекторским агентствам. То есть сейчас существует вот такая уступка прав, то есть когда, допустим, микрофинансовая организация или банк передает сам долг коллекторскому агентству. И они уже как свой долг это выбивают. И вот это вот предлагается запретить. Коллекторы должны работать только там по агентскому или какому-то другому договору. А продавать долги можно только, допустим, другим банкам или то есть, финансовым кредитным организациям. Ну, какие тут есть сомнения? Сомнения тут остаются что в том, что даже если эти поправки будут приняты, то, в общем-то, останутся те же проблемы, которые существуют и с тем законом, который уже действует, то есть в его исполнении. Во-первых, достаточно далеко не все граждане у нас юридически грамотны и готовы в случае, если к ним Коллекторы пристают не по закону, куда-то на это жаловаться. Кстати, напомню, что жаловаться можно на, в таких случаях в службу судебных приставов. Также есть такая ассоциация, есть такая национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Это как раз контора, которая объединяет вот этих коллекторов. И, э, в принципе, она, по идее, должна со своими нерадивыми членами тоже разбираться. Лен, я прошу прощения, ага. вот э, приходят
1: э, вопросы от наших радиослушателей, угу. вот в частности, э, нам пишет Наталья, что реально много ошибочных звонков, чего проще, прислать почтой все претензии, опять же, документ, который можно оспорить, или принять к сведению. Почему нельзя все претензии отправлять по адресу, который есть в банке, а не просто звонить непонятно кому?
5: Ну, это вопрос к коллекторам, собственно говоря, это одна из главных, наверное, к ним претензий, что они постоянно звонят, донимают, так сказать, тех, кого надо и тех, кого не надо. И, кстати, вот по тому закону, который уже действует, такие звонки-то на самом деле ограничены. Угу. И они, то есть, они, во-первых, не могут звонить ночью, и они... Есть требования и к количеству звонков, то есть не более раза в день, не более двух раз в неделю, ну и так далее. То есть, если вас донимают там звонками каждые полчаса, вот с этим можно сразу уже смело жаловаться судебным приставом, что у вас донимают не по закону.
1: Понятно. Спасибо огромное. Заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды Елена Ракелян сейчас растолковала нам, что еще хотят предложить депутаты Госдумы для того, чтобы коллекторские агентства не доставали должников.
7: Но, как вы поняли, очень много зависит от нас самих. Значит, не надо бояться или, так сказать, эм, думать, что лучше пусть останется так, как есть, обращаться в соответствующие инстанции. Какие вот Лена Ракеляна сейчас нам сказала
1: Да, но не надо бояться, а еще дай денег. Вот я думаю, это основные принципы, которыми руководствуются героиня следующего сюжета, Настя Рыбка. Но я думаю, что э, те, кто не очень знаком с этой э, дамой, э, хотя в последнее время по-моему шуму столько, что сложно остаться в стороне от ее похождения, тем не менее, все-таки напомним, что э, она же Настя Вашукевич задержана в Таиланде вместе со своим другом, коучем и прочее-прочее. — Коуч прочее. — это тренер, не просто тренера, а секс-тренер. — Да. Его зовут Алекс Лесли. Так вот, находятся ну, они а сейчас Если сейчас... Алекс Секс-тренер — это, это, это да,
7: хорошо. Да, — да. Это... да. На самом деле он не Алекс Лесли, а Кирилл как его... — Да неважно. —
3: Какая Ланда. разница? Знаете, да. Алексей... Помните, Максим Горький тоже Алексей Пешков. — ну, Нет, да. ну,
7: понимаешь... А — Горький другим друг прославился. — да, да.
1: да. Роман написал, а тут, знаете ли, такое пишут. И так. вот, находясь, собственно, сейчас в несколько некомфортном положении, поскольку вменяется им работа на территории Таиланда без, соответственно, на то разрешения, они нигде не где понимаете ли, а находясь в полицейском автомобиле, который, видимо, перевозил их, собственно, из одного места в другое, умудрились выйти в социальные сети вот с таким заявлением.
9: Я готова за помощь э, от американских спецслужб и за гарантию моей безопасности предоставить нужную информацию Америке, либо Европе, либо той стране, которая сможет выкупить меня из Тайской Фирмы. Передайте, пожалуйста, это и распространите по максимуму. В тайской тюрьме, в тайскую тюрьму мы попали просто к нам на тренинг пришли люди. Потом Интерпол завез нас в полицию несколько дней. Сегодня типа мы должны, мы заплатили залог за то, чтобы выйти. Нас никто не выпустил, потому что сказали, что и Как только -то вышли? Как только -то вышли, мы вышли, мы сразу попали в иммиграционную тюрьму. Иммиграционная тюрьма сказала, что они с судом не имеют никакого друг на друга воздействия. То есть суд и решение суда и иммиграционная служба это типа разные вещи. И потом мы выходили, и наши люди нам сказали, что э, заплатили, за, ну перепили, получается наш залог, и поэтому мы еще никуда не говорят,
0: что кто-то сказал, что российского там за зашел заплатить. Да, да, денег у нас больше нет на залоги, нам предлагают там по 500 тысяч бат за залог за выход, Но у нас нет таких денег больше таки.
1: Ну вот видите, смелости хватило, денег нет а как же, собственно, те самые олигархи, которым были оказаны Те самые дорогостоящие секс-укслуги а, Так, ну вот... ведь она что хотела сдать-то? Здесь почему она об этом не сказала Однако, видимо, каким-то еще
7: другим образом просочилась информация о том Что она хотела сдать американцам а, Трампа и его советника Анафорта она, она готова рассказать все, что знает О а, связях их с русскими
3: Ну что сказать, ну те ребята вызывают уважение Да, вот говоря. так развести, как развести они, всех да. Как бы не трусит и не уходит От ну, достаточно угрожающих им uh -huh. событий Которые на них могут обрушиться А идут навстречу, поднимая ставки и, как говорится, они уже играют в банк практически.
1: Да, но, тем не менее, вот сейчас нас слушает специальный корреспондент самой брата Дина Карпицкая, которая общалась с самой Настей Рыбкой. Дин, я приветствую тебя, здравствуй.
4: Да, здравствуйте, общалась, но, к сожалению, не сегодня. У нее сегодня, конечно же, никакой возможности ни с кем общаться нету, Как сами слышали, они там попали в оборот вот этих вот тюрем тайских, из одной в другую их перевозили. И вот этот самый кусочек да, текста, который она успела... Сказать таким эмоциональным тоном Вот как раз был, пока она уехала Из одного места в другое, из одной тюрьмы в другую Что там произошло? Их изначально арестовали за Организацию незаконных Вот этих секс-тренингов Незаконные были тем, что они не уведомили Тайские власти, что они проводят какой-то бизнес Не отчисляли налоги, не получили Разрешение на работу То есть это нарушение эмиграционной политики Их сегодня выкупили их друзья За каждого из арестованных как Было десять человек заплатили по 100 тысяч бат, это около 180 тысяч рублей за каждого, и вот не успели они выйти порадоваться, и заводы ждут ровно 10 минут, тут же взяли и аннулировали визы, поместили уже в другую тюрьму миграционную. И что будет дальше непонятно. Также известно, что Настя заболела в тюрьме, там нет кровати, она сидит на
1: полу практически, вот в чем мать родила. Она... Слушай, ну я не привыкать к такому состоянию. Не, ну
3: давайте, подождите секундочку, давайте... Ну, судя по там, тем фотографиям, которые Рыбка, она публикует, Настя Рыбка... ей не
1: привыкать обнаженной натурой да, но не поэтому... в тайской
3: тюрьме. Настя Рыбка ничего плохого не делала. Давайте вот сразу зафиксируем. Потому что я вот не понимаю, какие претензии могут быть к девушке, что она гуляет с богатым олигархом, катается на яхте и занимается сексом. Так поступают, не, не знаю, 60% женщин и на этой И все об земле. этом
7: рассказывают, да? Ну, ну кто-то подругам, ну, наверное, рассказывает. Подругам, ради, это, бога. подругам не ради бога. Подругам не ради бога. Мы... Господи,
3: Давайте. вон она и с мин, Но не Понимаете, возлюбленная Генри Миллера целые романы написала эротические. О своей любовь с ним. Там э -э -э Эммануэль Арсан да, книгу ну, написал Эммануэль. Давайте что послушаем, дальше? что там дальше. Да, что Кстати, в Таиланде а, действие ну, Эммануэль происходит. В
4: Таиланде, в ужасных условиях. Чудовищно Да, там тюрьмы... И наши-то русские тюрьмы не хвалят, но там, говорят, еще хуже. И вот просто буквально она говорит о том, что если мне найдете живой, вот американские спецслужбы, а европейские, пожалуйста, спасайте. Но у меня вопрос следующий, который пытался выяснить и пытаюсь до сих пор... Насколько я знаю, Настя и Алекс Лесли, он же Александр Кириллов, а, они Белоруссии. Да. И угу. вот они все время говорят про то, что они боятся депортации в России, что их тут крохнут, я прям цитирую. Но ведь по, по идее-то их должны в Белоруссию депортировать,
3: конечно, в Минск. Она сама из Бобруйска. Да, она из Бобруйска. он из Витебска. То есть, и, у, них, общем, смотрите, у них паспорта Белоруссии, Да.
4: Непонятный момент, потому что вчера я общалась с консульством нашим российским в Таиланде, и они комментировали события и сообщили, что их уведомили, что задержали
1: граждан России. Но, ну, может вот... быть, для Таиланда что Россия, что Беларусь, одно и то же?
3: Ну, это не совсем так. Хорошо. Знаете, когда они Витю Бута выдавали американцам, ты, это, понимаете, понимаете, эти тайцы, те еще подонки, прямо скажем.
1: Хорошо, давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв.
3: Картина дня.
2: Здравствуйте, я Андрей Норкин.
5: Я Юлия Норкина.
2: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
1: Добраться до работы.
2: Посмотреть один футбольный матч.
1: Нарастить реснички.
2: Пролистать новые фотки друзей в соцсетях.
1: Или просто поспать.
2: А можно за эти 120 минут оказаться в курсе ключевых событий страны и мира?
1: Если, конечно, это 120 минут на радио «Колсомольская правда».
0: Программу Андрея и Юлии Норкиных «120 минут». Слушайте по понедельникам, вторникам и средам. С восемнадцати часов по московскому времени. Картина дня.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые темы и события уходящего дня в студии Андрей Баранов иду,
7: иду, иду, иду.
1: и руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. Максим Леонардович, переходим к той теме, которая для вас сегодня, наверное, оказалась самой актуальной, потому что из-за нее вы на полчаса опоздали наш эфир. Я сейчас не, на что не намекаю, просто это данность. Погода, по запусти, природа. Машина, вот, мне, вот, 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 морозы, морозы, которые свалились, собственно, на наш с вами тела, головы и дороги, как-то заставили москвичей несколько поволноваться не только москвичей, но и жителей всей центральной России, поскольку вот у нас был зарегистрирован этой ночью температурный рекорд за весь год почти минус 30 градусов. Вот не видели-то, господи. Я,
3: я тоже, что, мне кажется, России я помню, без да, мороза это вот, вообще какая-то из залия. Через зиму Исалия, 30 не
7: бывают, недолго, конечно, но бывают, и что-то такого.
3: Не -не, мне кажется, мороз-то отлично, 27, так, я помню, 43 было с 80, по -моему, в 72 году, по-моему, яблони все у нас Было померзли.
7: в Новый год 79-го, что ли, года, когда,
3: 79 -й год, когда Лоп яблони
7: лопались все, да. здесь трубы, да. и да. дежурная бригада в новогоднюю что ночь работает. Мы и...
3: нация, которая... Зимой живет в морозе, летом живет в тепле. Так Мы закаляемся раньше. как сталь.
1: — Теперь морозы, которые пришли я, к нам на зимы... я люблю
3: холода. Вот я честно говорю, я зимой себя чувствую отлично. Я понимаю, все женщины любят тепло, там море, весну, а я вот не скрываю, я мне люблю тоже, мороз. Мне тоже. Я без шапки гуляю, я раскрываю. лучше, чем
1: жара, тем
7: более городская да, жара, это
3: работает хорошо, мороз все отлично.
1: Хорошо, давайте тогда советы тем, кого подобные температуры не радуют, я имею в виду автомобилистов, которые не смогли завести свои автомобили, как, ну, не смог, собственно... Не да, бывает. Да, вот обозреватель комсомольской правда, автообозреватель Кирилл Бревдо, вам в помощь. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер. вечер. Ну, что упустил Максим Леонард? что произошло с его автомобилем и с автомобилем, может быть, многих жителей центральной части России?
10: А, ну, собственно, проблема с запуском автомобиля в мороз – это такая, в общем, известная проблема. Сколько существуют автомобили, столько существует эта, эта задача – завести машину зимой. Понятно, что а, вообще любая холодная температура, отрицательная температура для автомобиля – стресс и это и переход через ноль, это и тем более, а, особенно, а, действительно, низкие температуры. Но а, если, например, в условиях, там, в Сибири, да, где привыкли к тому, что зимой бывает холодно, у нас зачастую к этому относится немножко, ну, спокойнее, и а, когда действительно ударяют ворозы, оказываются не готовы. Поэтому, а, что говорить, а, на самом деле, а, задача, идея, хорошего запуска машины зимой это, ну, на самом деле, превентивная такая история. То есть машина изначально должна быть в хорошем состоянии. То есть э, если э, сибиряк знает, что э, у него не очень хороший аккумулятор и он его поменяет заблаговременно, то, например, «Москвич», он как бы не сильно озабочен этой проблемой. Э, машина заводится там небольшие, небольшие минус, минус 5, минус 10. Машина нормально заводится. Хотя аккумулятор уже, может быть, не совсем здоров. А когда температура понижается еще больше, тут все болезни выскакивают наружу, и машина перестает заводиться.
1: Ну, вот такая судьба происходит. Угу.
10: А, ну, в таком случае, вот нам пишут,
1: например, в Якутии народ на ночь не выключает двигатели. Это спасение от
3: проблемы? Да, это спасение. Да? Это грозар... Для дизеля это спасение. Разгаришься на, на топливе Ну, для дизель, там он переводится на такой режим, да, это будет где-то литр, наверное, за ночь уйдет.
10: А? Кирилл, как, спасение? И... Да, я знаю, что действительно в условиях Крайнего севера грузовики здесь зимний период вообще не глушат, и они работают всю зиму. Это нормальная история. А
7: как для двигателя это не слишком большая нагрузка?
10: Ну, для тех двигателей, которые, скажем так, нуждаются в том, чтобы работать все время, то есть это какие-то промышленные да, моторы. Ну, там, не знаю, КамАЗы, да, например, условно говоря Они, в принципе, спокойно Переносят работу на холостом ходу Другое дело, что, например Тот же дизель, он на холостом Ходу практически не греется И тут задача уже скорее не в том Чтобы создать Комфортные условия, потому что действительно Тепло начинает от мотора идти только на ходу Здесь задача а, просто не потерять вот то, что мотор работает Кейл, то, скажите,
1: радио, у меня вот такой вопрос Проходя не так давно мимо одной автостоянки, я увидела автомобиль, который скорее напоминает сугроб То есть я понимаю, что вот прошли снегопады, его этот автомобиль не заводили с того времени Вот уже пусть стоит, оттаивает или надежда еще есть завести в ближайшее время?
10: Не, ну понятно, что если машина простояла месяц, а если у нее еще какая-нибудь стабилизация работала, то, разумеется, от аккумулятора там уже ничего не осталось. А не факт, что вообще он живой. А попробовать в любом случае стоит, потому что, ну по-хорошему вообще машину надо выгуливать раз в неделю, даже если вы ей не пользуетесь. Но опять-таки, если машина стоит и напоминает собой более сугроб, нежели автомобиль, это не повод отказываться от него вообще, ну, то есть в любом случае есть способы его завести. Там пусть это будет через заднюю аккумулятора в крайнем случае. Да, если родной аккумулятор уже того. Но в любом случае ее можно реанимировать. Она будет, ну то есть главное ее завести. Если получится завести, то ну, в крайнем случае на эвакуатор, сервис в теплый бокс, где ее отогреют. Uh, при, причас... двери 8 uh, марта uh, Могу это... сказать,
1: что это и женщин касается Вот Вы настолько заведите Спасибо, автообозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдо был сейчас на связи с нашей студией Но а удастся ли нам ощутить Весеннее тепло Или все-таки морозы не будут отступать С этим вопросом мы обращаемся к Главному специалисту Московского метеобюро Татьяне Позняковой
4: Следующие выходные останутся морозными, но уже менее холодными, чем то, что мы вот будем переживать сегодня, завтра и послезавтра. Последние февраля будут самыми холодными в году, потому что мы ожидаем, что в Москве будет порядка 22-23 градусов а по области до 29 и дневная температура около минус 13 градусов, то есть это низко очень. А к выходным температура повысится градусов на пять и за счет дневной температуры, и за счет ночной температуры. Температура повысится, это действительно так, но погода более облачная и более ветреная. Поэтому при ветре нам будет казаться, что совсем на улице не стало теплее».
1: Вот так вот прогнозы от главного специалиста московского метеоброда Татьяны Пузняковой Пока тепла нам не сулят. Но зато надеюсь, что довольно комфортная и теплая обстановка была у нас в этой студии. Благодарю нашего уважаемого гостя, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. Был с нами, Максим Леонидович. Да. Да,
3: пожалуйста. спасибо вам. Пожалуйста.
1: <с> Хорошей погоды нам всем.
0: Отлично. Да. Ну, вот
1: такое пожелание. От нас, кстати, это не зависит. А вот что зависит, я думаю, что обсудим уже обязательно в завтрашней программе Картина Дня. С вами были, и, надеюсь, завтра встретиться в этом же эфире Андрей Баранов.
7: Ирина Фойна. И наши
1: уважаемые радиослушатели, присылающие продолжающие точнее присылать сообщения на WhatsApp и Viber, мы вас тоже благодарим.
0: Картина дня.